0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Die Rennstrecke im portugiesischen Portimao ist ein einziges Auf und Ab, ein Kurs, der den Fahrern gerade deswegen großen Spaß macht. Noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn man ein Formel 1-Rennen dann auch gewinnt. Und das hat heute mal wieder Lewis Hamilton getan. Und diesen Sieg wird es im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich auch nochmal auf Netflix zu sehen geben. Weniger das Rennen selbst, sondern das drumherum. Drive to Survive, Fahren ums Überleben. Drunter geht es nicht, wenn sich die Formel 1 selbst vermarktet, so heißt die Doku-Serie, die auf Netflix viele, viele neue Gesichter anlockt. Für Rennsportpuristen ist die Glitzerwelt, die dort inszeniert wird, vielleicht weniger interessant, aber das ist eben nicht das Ziel. Neue Zielgruppen will die Formel 1 erobern. Journalismus ist da fast eher im Weg. Nico Nowak mit den Einzelheiten. Kreischende Boliden
1: und die Menschen, die in ihnen sitzen. Das sind die Hauptakteure in Drive to Survive. In der dritten Staffel werden die Fahrer und Teamverantwortlichen der Rennserie während der Saison begleitet, die wegen Corona so anders verlief als geplant. Welchen Einfluss die Pandemie auf die Formel 1 hatte, ist eine der Geschichten, die bei Drive to Survive erzählt werden. Der Fokus der Serienmacher liegt zuweilen nur nebensächlich auf den sportlichen Ereignissen und vielmehr auf den emotionalen Episoden rund um die Protagonisten des Rennzirkus. Wie dieser Ausschnitt aus der zweiten Staffel zeigt, in dem Günter Steiner, Teamchef des Rennstalls Haas, seine Fahrer zurechtweist.
0: Gene spends 100 fucking millionaire a year of his own fucking money, which fucking wants to pull the plug and let everybody down, because you are too fucking idiots. I've not more to fucking say to you guys, and if you don't like it, I don't need you here. Do not come back, please.
1: Intime Einblicke wie diese sind der Hauptgrund für die enorme Popularität der Serie. Packende Zweikämpfe auf und abseits der Strecke. Die Kopf-an-Kopf-Rennen auf dem Asphalt werden bei Drive to Survive ebenso wie die Schlagabtäusche im Rennstall in Szene gesetzt. Mit Hochglanzbildern und dramatischer Musikuntermalung. Der Mann, der in der dritten Staffel von Drive to Survive aus dem Feuer steigt, ist Haasfahrer Romain Grosjean. Beim großen Preis von Bahrain prallt er heftig gegen die Leitplanke und taucht dann aus den Flammen des brennenden Autowracks auf. Die Serie widmet eine ganze Folge der Story hinter dem Unfall. In einem anderen Kapitel der Serie versucht Red Bull Teamchef Christian Horner seinem Mercedes-Rivalen Toto Wolf das Leben schwer zu machen, indem er die Regelkonformität des Silberfalls anzweifelt. Solche lässig professionellen Neckereien ziehen sich durch die Serie und hinterlassen den Eindruck, Menschen in der Formel 1, Fahrer wie Funktionäre scheinen wahre Meister der Schlagfertigkeit zu sein. Filmisch gesehen ist Drive-to-Survive Entertainment auf hohem Niveau. Aus journalistischer Sicht bleibt für Christian Nimmervoll, Chefredakteur von motorsporttotal.com, aber ein Wermutstropfen übrig.
2: Ich glaube, grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, ist diese Dokuserie Drive to Survive überhaupt ein journalistisches Produkt? Denn produziert wird die bei Netflix als Sportdoku
1: ausgewiesene Serie im Auftrag von Liberty Media, dem Eigentümer der Formel
2: 1. Nimmervoll sagt, so sei das bei vielen Sportdokus. Naturgemäß sind die Auftraggeber immer die, die rechte Eigentümer selbst, weil auch nur die diejenigen sind, die die Türen sozusagen aufmachen können, sodass es da wirklich einen Mehrwert gibt, bis in die letzten Ecken, wo man als Journalist halt nicht rankommt. Dass sich die Formel 1 auf einer
1: Entertainment-Plattform selbst inszeniert, um damit Werbung für sich zu machen, sei für Nimmervoll grundsätzlich vertretbar. Die journalistische Aussagekraft eines solchen
2: Selbstporträts zweifelt er aber an. Die Doku zeigt natürlich nicht, dass die Formel 1 zum Beispiel in Ländern fährt, wie gerade beim Saisonauftakt in Bahrain, wo zumindest große Fragezeichen über den Umgang mit Menschenrechten hängen und so weiter und so fort. Die Liste könnte man endlos fortsetzen. Noch kritischer
1: als die Selbstinszenierung der Formel 1 auf Netflix bewertet Nimmervoll den Umgang mit unabhängigen Journalisten wie ihm, die vor Ort über die Rennserie berichten wollen, denen aber zum Beispiel der Zugang zum Fahrerlager, dem sogenannten Paddock, verwehrt bleibe. Nichtsdestotrotz habe die Formel 1 ihr Ziel, auch Nicht-Fans für die
2: Rennserie zu begeistern, erreicht. Meine Freundin, meine Lebensgefährtin interessiert sich normalerweise überhaupt nicht für die Formel 1. In dem Fall hat sie aber, als ich mir das angeschaut habe zu Hause, gesehen, oh, der Daniel Ricciardo, der ist ja ganz schnuckelig und der Pierre Gasly auch und hat tatsächlich dann alle zehn Folgen mit mir geschaut. Also das, was die Formel 1 damit vorhatte, das funktioniert. Kann man über
1: die Kritik hinwegsehen? So ist Drive to Survive also nicht nur etwas für Rennsportenthusiasten die sich auch am Wochenende freiwillig den Wecker stellen, um etwa den großen Preis von Japan zu verfolgen. Es ist auch die richtige Serie für Laien und Sportfans, die sich bei stundenlangen Rennen der Formel 1 eigentlich langweilen.